0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, au sommaire, dans SmartJob, eh un acteur immobilier qui finance des athlètes de haut niveau. On va en parler dans quelques instants avec Georges Roquieta, Il est à la tête d'Atlant et il soutient deux championnes de natation et de saut à la perche. Smart, philo avec le philosophe Luc de Brabander. On parle de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle aura un jour une conscience philosophique ben Oui, c'est la question qu'on va lui poser dans quelques instants. Il sera notre invité. Puis Cercle et rage, le débat d'actualité aujourd'hui autour du pouvoir d'achat, c'est la préoccupation des, des Français. Faut-il indexer eh bien, les salaires sur l'inflation Le ministre de l'économie, on y reviendra, Bruno Le Maire, eh bien, a demandé eh bien, au chef d'entreprise et au patronat d'ailleurs d'augmenter les salaires. Est-ce la fin du quoi qu'il en coûte Que fera l'État exactement pour soutenir les salariés On répondra à toutes ces questions dans le Cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'Emploi, la paix, bah oui la paix c'est important, c'est la feuille de paix. C'est un secteur qui recrute. On en parlera avec Alexandre Renault, directeur d'activité moyenne entreprise chez ADP Group. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, euh, j'ai envie de dire bien dans son sport aussi. Vous allez voir le lien évidemment, puisqu'on va parler des JO dans quelques instants, avec Georges Roquieta. Bonjour, merci d'avoir répondu Bonjour. à notre invitation. Président d'Atlant, mmh. euh, créé en 2003. Là, vous avez tout un parcours professionnel dans, dans l'immobilier, dans la mmh. construction. Euh, avant de parler des athlètes que vous accompagnez, euh, vraiment euh, que vous aidez à avoir des médailles, on l'espère en 2024. D'abord un mot sur Atlant, euh, promoteur, constructeur. Comment vous vous situez C'est quoi votre, votre métier
2: Alors nous on a ma... On est un opérateur immobilier qui coûte plusieurs métiers. Donc on a un opérateur immobilier coté, un petit peu plus de 250 personnes, et on fait trois gros métiers. On est gestionnaire d'actifs, on est promoteur de logements et d'entreprise et puis on a également une activité d'investissement digital au travers d'une du, plateforme qui s'appelle Fondimo. Voilà, donc on couvre l'ensemble des métiers de l'immobilier.
0: De A à Z. De A à Z. Euh, on, on a reçu parfois des chefs d'entreprise ou même des entrepreneurs qui étaient des sportifs. Et souvent ils rendent. Euh, ils se disent, bah, évidemment, j'ai été sportif de haut niveau et je vais accompagner. C'est votre cas. Vous accompagnez deux, deux athlètes, deux femmes. Euh, une nageuse, euh, donc qui est au cercle de Marseille, qui est un club très
2: prestigieux, et puis une perchiste. Alors qui est à Paris maintenant. Alors qui est a, à Paris qui, mais qui, qui, a, qui est, est née à Marseille. 92, ouais. et,
0: et voilà, et qui a fait un long séjour aux États-Unis. Ouais. Euh, Ouais. Euh, tout en étant toujours licencié euh, à Marseille, mais qui est revenu à Paris pour ouais. préparer les, les JO, euh, appétence pour le, la perche, appétence pour la natation. Enfin, qu'est-ce qui vous
2: a fait choisir Alors, ces deux Je J'ai jamais pratiqué la perche, et je ne suis pas un très bon nageur. Bon, bah, c'est dit. Euh, non, l'idée c'était, bon, nous, on est un opérateur immobilier et le gros de nos activités est à Paris, notamment euh, donc en promotion immobilière. Et euh, bon, on va, on, va, on va bénéficier en tant qu'acteur euh, de la ville, on va bénéficier des infrastructures des JO. Et on s'est dit comment on peut contribuer. Euh, aux JO de façon un peu indirecte, puisque nous, on va en bénéficier. Bah, les réseaux de transport vont bénéficier à l'immobilier, les constructions également. Bien sûr. Et euh, bah, moi, ma conviction que c'est des JO réussis, c'est des médailles. C'est aussi de très beaux immeubles et des équipements de transport à la pointe. Mais donc la c'est pas que de participer pour vous. Ouais, non, donc, non, parce que voilà. c'est soit ce qu'on entend tout le temps quand on n'a pas de médaille. Bon, donc euh, voilà. Donc, c'est des médailles. Et donc, on a eu l'idée il y a 5 ans et on s'est rapproché via une relation de. Euh, du ministère des Sports et on, on a appris qu'il y avait un pacte de performance qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises d'accompagner donc les jeunes athlètes. Et puis on a rencontré des de, de jeunes athlètes. Alors l'idée c'était pas de les accompagner uniquement financièrement. Parce qu'une carrière, euh, c'est court, et puis ça peut arrêter du jour au lendemain. Naïs, blessures. Euh. C'est également pouvoir les accompagner dans leur job. Donc, on s'était fixé plusieurs critères. Moi, le critère numéro un, c'était un job où il y avait... Enfin, c'était un sport, pardon. Et, votre émission Smart Job, c'était un ouais, sport où il n'y avait pas, pas d'argent. Bon, donc, euh, alors, on a évité. Natation, saut, la perche. Alors, au départ, c'était l'athlée. On s'est dit, donc, l'athlée. Et euh, donc, euh, on accompagne donc, Ninon, euh, Guillon, Romarin. Guillaume Romain, qui maintenant est Ninon Chapelle puisque son époux euh, qu'on avait accompagné pendant quelques années est un perchiste de haut niveau aussi Génial Donc Ninon est record woman de France du soit à la perche donc 4 m 75 elle 20. est parmi les elle, elle était parmi les dix finalistes des derniers championnats du monde d'athlètes. et puis on accompagne Beryl Beryl enfin, qui, est, qui est un très beau palmarès de la nage, oui. de la nage oui. pas, la championne française, et qui a été euh, vice-championne du monde au dernier euh, championnat du monde d'Abu Dhabi c'est la seule française hein, la seule française qui a, donc, qui a été médaillée elles ont le même âge, elles ont 27 ans, elles sont deux femmes, qui sont en Ile-de-France, donc ça veut dire qu'on peut le, voilà, on peut partager également, au-delà de l'accompagnement financier, on peut partager également avec elles nos métiers. Donc euh, Beryl a récemment passé une journée au bureau pour découvrir l'ensemble des métiers, parce qu'on a tous les métiers dans le groupe. Et, et ni non, pareil. Donc ouais, c'est pas... un croisement
0: aussi. Un échange. Euh, mon idée, c'était passant
2: Ça veut dire que dans trois ans, excusez-moi, elles sont sur le marché du travail. Peut-être pas. Parce que, non, 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 parce que la perche. La perche, on peut aller un peu plus donc tard. Donc la perche, on peut aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, elles sont prêtes pour les JO. Et donc l'idée, c'était, on vous accompagne jusqu'au JO 2024, avec bah, l'objectif que vous soyez présente au JO. Donc on n'a pas eu des critères de, de, de performance dans le choix des athlètes. C'était plutôt, bah, il fallait avoir un fit, il fallait sentir ça matche, que, quoi. Voilà, que les valeurs étaient partagées, euh, qu'elles aimaient l'entreprise, qu'elles aimaient nos métiers euh, et qu'elles ont envie également de partager leur quotidien avec nous.
0: Il euh, y a deux choses, j'ai une double question. D'un côté, il y a le regard que portent ces athlètes de haut niveau qui font un travail énorme pour se préparer physiquement dans l'hypothèse de médaille et puis elles pensent comme tout sportif de haut niveau à l'après. C'est-à-dire que vous leur dites, bah, venez visiter, peut-être que ces métiers, de la promotion, de la plateforme, c'est peut-être pour vous une reconversion. Parce que la question de la reconversion pour les sportifs de haut niveau, elle est posée. Et surtout pour des sports qui ne sont pas comme euh, le football avec euh, Kylian Mbappé. Bien sûr.
2: On voit dans leur quotidien, d'ailleurs c'est intéressant, elles ne sont absolument pas motivées par l'argent, puisqu'elles font des sports bah où ouais. il n'y pas l'argent, à moins d'être médaillées au JO. Et non, c'est le défi. Même des, des anciens nageurs, des grands nageurs français médaillés au JO, on voit les difficultés qu'ils ont à faire leur carrière. Donc l'idée c'était ça aussi, c'était de leur partager, d'essayer d'accompagner, les faire connaître nos métiers, et peut-être qu'un de nos métiers puisse lui servir après de tremplin pour faire autre
0: chose. Euh, vous, Georges Roquetta, vous avez découvert ces sports, vous les connaissiez évidemment, mais là vous approfondissez, vous parlez avec ouais. les athlètes, c'est-à-dire quelque part, vous ne pratiquiez pas le saut à la perche, pas forcément la natation de compétition, sauf dans une piscine de temps en temps, ouais. enfin j'imagine, qu'est-ce que vous avez appris d'elle Qu'est-ce qu'elle vous apporte ces, ces, ces deux athlètes
2: Alors, on avait, fait, on avait fait venir Ninon et Axel à un de nos séminaires, pour justement qu'ils expliquent leur quotidien puis qu'ils expliquent la technicité de leur sport euh, alors la natation tout le monde pense nager mais quand on discute avec un nageur de niveau on s'aperçoit que c'est beaucoup de technique et puis la bien. perche on n'en ouais. fait pas à l'école donc c'est donc technique. Puis c'est un sport extrêmement particulier donc la perche très donc euh, au, au delà de de, je de de la technicité de leur sport, ce qu'on a beaucoup appris et euh, ce qui nous apporte beaucoup c'est de comprendre leur quotidien souvent on se dit un sportif ben, ça s'entraîne trois heures par jour ensuite ça fait plus rien la première découverte, c'est que ça s'entraîne 365 jours par an et pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'un sportif, quand il rentre chez lui, euh, il y a la récupération, il y a l'alimentation, il, il y a le sommeil. Ça ne prend pas de vacances. Donc un sportif de niveau, euh, quand Ninon ou Berry, il arrête 15 jours, c'est quasiment impossible oui, de reprendre après. Ouais. Et donc on s'aperçoit que c'est 10 à 15 ans de sa vie que l'on consacre à 100%, donc à son activité, ah, avec au dos. bout un espoir de médaille peut-être le problème, c'est que dans chaque sport, bah, c'est les trois premiers, il faut être sur le podium, donc il y a une sélectivité est qui est énorme. Euh, et ça, c'est un point commun entre les deux. C'est cette force de caractère, cette discipline et cette maturité, parce qu'elles ont 27 ans, mais elles, ont déjà, elles sont déjà extrêmement mûres dans la façon dont elles gèrent le quotidien.
0: Et là, je me tourne vers vous, le, le chef d'entreprise, l'entrepreneur à la tête de 260 collaborateurs. Ça, ça fait quoi chez vos collaborateurs le fait que le patron dise « on va porter, on va accompagner », c'est-à-dire financièrement dans, dans leur carrière, on va les suivre, euh, on va accompagner des athlètes Ça fait quoi dans l'entreprise Ça donne le sourire Ça crée du lien Ça crée
2: du lien Oui, ça crée… Du... Oui, ça crée... Bah, je pense qu'ils sont fiers. Donc ils sont fiers que l'entreprise accompagne de jeunes. On n'a pas choisi les plus médiatiques. Hein. On n'a pas fait ça pour avoir des retombées médiatiques. Donc c'était vraiment pour les aider, elles, et puis pour en interne essayer de partager ces valeurs. Donc je pense qu'ils sont contents, ça leur permet de découvrir un nouveau sport. Quand Ninan était venu avec ses perches à notre séminaire... C'est impressionnant, donc, hein, ces perches-là. Bah, les créateurs se sont rendus compte que porter une perche, ne serait-ce que marcher avec la droite, c'est très compliqué. Donc en plus de ça, sprinter avec, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est une découverte de, de deux personnes qui ont un caractère extrêmement forts et qui sont très elles sont, elles sont très très attachantes puis c'est aussi des clercs de sport et puis on les suit au quotidien donc ouais, euh... vous allez les, les
0: pousser évidemment euh, excusez-moi d'être un peu concret parce qu'une ouais. entreprise elle, elle dit après ouais. tout moi j'ai une forme d'investissement euh, on le voit euh, euh, passionné mais il y a un investissement il ouais. y, y,
2: y, y a le logo il y a l'obligation de citer la marque y a... oui alors on n'est pas très on met pas trop la pression là-dessus alors euh, bon quand elles sont en équipe de France elle peut pas avoir euh, impossible euh, toutes les autres compétitions, donc Ninon porte, euh, porte un, un logo, donc un t-shirt et un logo atlante. Euh, Beryl, sur le maillot de bain, il n'y a pas beaucoup de place. Euh, mais euh, voilà. Elle, le bonnet, peut-être elle, elle a un sweatshirt de l'entreprise. Mais euh, c'est pas ce qu'on va rechercher. On va rechercher, ouais, on va ça. rechercher autre chose. Ouais, on va mais chercher... elle
0: joue le jeu, excusez-moi, parce qu'elles ah, oui. ouais. que sont aussi les ambassadrices de l'entreprise. Ouais, ouais, elles ouais, elles donc, parlent de vous.
2: Elles sont très présentes sur les réseaux sociaux et quand on fait quelque chose ensemble, elles le l'air sans prendre leurs demandes. Donc euh, voilà, on a fait des séances photos au bureau il n'y a pas longtemps, toutes les deux. Euh, et puis on a envie d'avoir cet échange entre les deux parce que ce sont des sports tellement différents. Sûr. une qui saute et une qui. Voilà, ce sont des sports différents c'est une façon de s'entraîner complètement différente euh, voilà, c'est ça qu'on attend d'elle c'est ces échanges
0: Sur, sur le fond euh, la compétition aura lieu en 2024 Paris s'y prépare on mmh. crée les installations on construit des logements mmh. et vous êtes un des acteurs est-ce qu'au fond de vous vous dites j'aimerais quand même bien les récupérer dans le groupe parce que les sportifs, quand on réintègre une entreprise, c'est souvent des gens rigoureux, opiniâtres, obstinés. Enfin, on a souvent ces qualités-là chez les sportifs dans l'entreprise.
2: Oui, alors Ninon qui a, a réussi à amener les deux, elle a, elle est, euh, donc elle a, ses, elle a ses diplômes pour l'Institut d'Autriche, oui, Beryl a eu une formation de management aux états unis donc potentiellement, elles ont en tout cas le potentiel pour, euh, pour ensuite, euh, elles pourraient intégrer l'entreprise. Mais ce qu'on attend surtout, c'est de les ouvrir à d'autres métiers. Euh, par exemple, Deryl était au bureau et elle a découvert euh, département ressources humaines, la, la diversité des activités, ce que l'on peut faire en ressources humaines. Bon, voilà, donc elle a ce retour en disant, tiens, ça c'est un job, contact avec l'humain, euh, l'engagement, la formation, c'est enfin, des choses qui m'intéressent.
0: Il nous reste une minute, euh, Georges Roquietta, vous recrutez, parce que c'est une émission évidemment Smart Job, où on parle de l'emploi mais aussi des ressources humaines. Est-ce qu'aujourd'hui avec l'activité que vous avez pour préparer ces JO, euh, vous êtes en recrutement Est-ce que vous est avez un message les... à faire passer Ce
2: n'est pas les JO, hein, clairement, qui, qui drainent notre activité. Nous on a des métiers comme on travaille sur le monde de l'épargne, donc sur la collecte de fonds près de particuliers sur des produits SPI, qu'une marque s'appelle Voisin. Donc là on recrute. On recrute 30 à 40 personnes par an. Secteur financier. Oui, secteur financier, donc secteur également de la promotion immobilière. Donc on recrute des développeurs fonciers, des ingénieurs. Donc, On doit avoir, on doit avoir une trentaine de postes ouverts en recrutement en ce moment.
0: Voilà. Allez jeter un oeil donc sur le site d'Atlan, j'imagine qu'il y a un onglet recrutement ouais. pour avoir peut-être des postes qui correspondent à vos envies, parce que c'est des beaux métiers, les métiers de la promotion immobilière, de la construction. Et puis vous aurez une entreprise en plus qui accompagne des athlètes. Mmh. Euh, vous serez derrière euh, Beryl Gastaldello, euh, qui elle est nageuse je ne l'ai pas dit mais c'est une famille de, de nageurs hein. ouais. une euh... filiation de nageurs hein, cette famille hein. Sa mère, En son 60 père
2: ans. Et sa grand-mère
0: ont voilà, les JO. voilà, je voulais quand même préciser que c'était quand même une grande famille voilà. de nageurs. Il y avait une tradition, et puis Ninon, Guillon, Romarin, qu'on connaît, fait partie de ces femmes perchistes, qui potentiellement peuvent avoir une, une médaille. Et évidemment, on aura une pensée ouais. pour, pour ouais. Atlant qui les ont accompagnés. Merci, Merci. Georges Roquetta, de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Et puis on pense évidemment aux JO de 2024. On sera devant la télévision. Euh, on tourne une page, on parle philo. Bah oui, c'est important. Euh, philo et intelligence artificielle, avec Luc de Brabander, c'est tout de suite. Smartphilo avec Luc de Brabandère. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes comme philosophe, philosophe en entreprise, hein, parce Absolument. que important. Je vous n'êtes pas seul non. face à vos livres et à vos, à vos auteurs. Non, non, non. Vous appliquez, allez appliquez. parler, euh, communiquer avec ce livre, alors évidemment, qui, qui fait le lien avec la chronique euh, qu'on va découvrir dans quelques instants, Homo Informatics. Euh, c'est euh, bah, une histoire Peuplée de, de chiffres, de, de raisonnements Et d'ordinateurs, mais une histoire Dites-vous, on sait oui, votre passion oui, oui. Euh, Et la réflexion que vous, vous menez Autour de l'informatique, des data, De son utilité euh, C'est quoi l'idée C'est que euh, l'intelligence artificielle Puisque c'est de ça dont on va
3: parler Quelle est sa raison d'être exactement C'est né d'où tout ça <rire> C'est né il y a très longtemps Donc il y avait Platon le mathématicien Déjà et Aristote, le logicien, qui tous les deux ont une approche du monde, euh, l'un avec des chiffres, l'autre avec des concepts, deux approches qu'on a essayé de fusionner, ce qu'on appelle le rêve de Leibniz. Gödel a montré que c'était impossible, aujourd'hui on sait que ce ne sera jamais le cas. Mais donc, l'histoire est très ancienne, bien avant le premier ordinateur, on pensait déjà à modéliser la pensée. Aristote, il avait déjà un modèle à trois étoiles, ou à trois étapes, hein, le concept, la proposition, le raisonnement. Donc, le tout premier oui, a construit ça, effectivement. Ah, mais oui, le tout premier algorithme, la toute première modélisation de la pensée, c'est Aristote.
0: Euh, mais quand même, euh, on modélise la pensée, là, on voit bien, évidemment, l'idée d'avoir une discussion euh, concrète, intelligible, argumentée, donc ça, on le comprend, mais l'ordinateur, c'est autre chose, ça, ça consent. Enfin, la philosophie de l'intelligence artificielle, c'est de concentrer quoi, la pensée humaine
3: Peut-être qu'il manque de philosophie de l'intelligence artificielle. Ah Oui, il y en a pas. Voilà, il y en a peu, il y en a peu. Et je dirais, et ça manque, ça manque. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Et l'essence même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme. Bon, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, c'est normal que les lunettes, ça permet de voir mieux. Et donc, c'est normal que l'ordinateur puisse pousser l'homme plus loin. Mais ça n'empêche, ça ne lui enlève pas le rôle d'outil. Et il reste, je dirais, finalement la question, qui programme qui Est-ce que c'est l'homme qui programme la machine ou la, la machine qui programme l'homme À ça, il y a une réponse éthique, c'est l'homme qui programme la machine. Mais d'un point, point de vue concret, Luc, c'est évident, enfin je veux dire, euh, <rire> pas, pas tant que ça C'est-à-dire, quand je lis les journaux, parfois, je crois qu'il y a des gens qui se trompent un petit peu, on arrive à des, des concepts comme la guerre des intelligences oui. Ça n'a pas beaucoup de sens c'est comme si l'homme se bat avec son outil non un outil ne se bat pas avec l'homme on est responsable de ce qu'on fait mais euh, globalement c'est un c'est un objet neutre l'ordinateur il ne
0: sait pas il n'est pas doté de conscience mmh. il n'a pas il n'a pas de vision philosophique ou de ou d'inconscient
3: on est bien d'accord j'ai très peur de mot neutre parce que beaucoup de gens disent c'est un outil c'est ni bon ni mauvais ça dépend l'usage qu'on en oui, fait c'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre oui moi non c'est bon et mauvais parce que si vous dites Nini, ni", vous vous, vous affranchissez. Non, l'ordinateur est bon et mauvais. Ça permet la plus belle et les plus horribles des choses. Et, et en même temps. Et, et c'est la logique du « et ». Et donc, qui met directement l'homme devant ses responsabilités. Je fais quoi mmh. Je fais quoi Mais l'intelligence, c'est finalement, c'est devenu un sujet d'étude il y a deux, deux siècles. Pour la première fois, on s'est dit, tiens, comment ça marche là-dedans Mais il y, a deux, il y a 200 ans, c'était très connoté « génie, génétique, eugénisme » il y a 200 ans. Sélection, sélection entrée, améliorer ouais. la race, etc. C'est le moment du quotient intellectuel. C'était pas très, très sain. Après la guerre, bonne nouvelle. Théorie des intelligences multiples. Mm. Et il y a eu de multiples théories d'intelligence multiples. Et formidable. Et qu'est-ce que je constate Aujourd'hui, à cause de la technologie, on remet intelligence au singulier. Pourquoi où sont toutes les autres, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, artistique, etc. Je crois que l'intelligence artificielle va remplacer celle qui avait le monopole il y a 200 ans, où on croyait qu'être intelligent, c'était être bon en maths. Euh, vous dites l'intelligence, c'est quand même l'aptitude à pouvoir gérer ses aptitudes, donc vous faites référence à 16 intelligences. Voilà, exactement. Je crois que nous on avons tous... Voilà, c'est pas au même il y état. Il a pas une intelligence Non, 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 non. On a... Il y a toute forme d'intelligence Il y a quelqu'un qui sait, sait faire rire C'est une forme d'intelligence Mais ça ne suffit pas Il faut aussi l'intelligence Tiens c'est le moment où je vais faire rire bon C'est bon ouais. à l'étage du ouais. dessus Il faut être drôle au bon moment ouais. Il faut être, eh bien, Ça c'est l'intelligence pour moi Telle qu'on l'a définie C'est Tony. à l'étage du dessus J'ai des capacités eh J'utilise celle-là maintenant Et celle-là tout à l'heure On va parler du second degré parce que le second
0: degré, c'est ouais. une forme d'humour, ah ben oui. voire même le troisième, ouais. qui est une forme d'intelligence, <rire> oui. euh, pratiquée par les Belges en particulier. Le troisième, voire même le quatrième degré <rire> chez les Belges. Je crois que là, euh, imbattable. Vous oui. êtes imbattable oui. pour ces, oui. je, 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 je suis d'accord avec <rire> vous, mais quand même. Dans la philosophie même de cette intelligence artificielle, lorsque l'on a créé cette machine, quel était notre dessin Parce que vous évoquiez la métaphore des lunettes, c'est vrai qu'on porte des lunettes pour mieux voir. Ben voilà. C'était pour mieux faire quoi, cette intelligence artificielle Parce qu'après tout, notre intelligence nous aidait bien, toute seul. Notre ah, cerveau était très ouais, bien. Oui,
3: mais c'est une aide. Moi, je mettrais intelligence avec un pronom une. On ne devrait pas parler de l'intelligence artificielle, mais, mais une, une intelligence. Bien sûr. Je suis dentiste, je me fais aider d'une intelligence artificielle. Je suis juge, je suis professeur, je suis tout ce que vous voulez. Je me fais aider d'une intelligence artificielle. C'est
0: bon, réduire les erreurs, c'est réduire le...
3: voilà, la subjectivité. Oui, bien sûr, un petit peu de, de contradiction aussi. Bon, imaginez un juge qui est en charge des, des libérations anticipées des condamnés. Donc mm. bon, Il est an... bon, angoissé par les récidives. C'est son obsession sans doute, je libère, je libère pas, oh là là. Exact. Imaginez un ordinateur qui a 50 ans d'histoire de, de, de... Compiler toutes ces datas. Tout. Compiler toutes ces datas. Il a en lui quelque chose que l'homme n'a pas. Le juge, le soir, il est fatigué, le matin, il n'est pas fatigué, etc. Et donc, s'il se confronte avec le logiciel, il va certainement être un meilleur juge. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va déléguer à la machine la responsabilité, oui ou non, de, de la libération anticipée. Alors,
0: il y a un débat, parce que vous, vous évoquez le, le débat de la créativité de l'ordinateur. Oui. Euh,
3: effectivement, il ne peut pas être créatif. Enfin, vous, vous considérez qu'il ne peut pas ah. Non, je définis la créativité comme la capacité de sortir son, de son propre programme. Donc, s'il le fait, c'est qu'il a été programmé pour. Donc, euh, non. On est d'accord, oui. parce qu'un homme l'a a autorisé dans un programme à Il sortir. Il a mis les conditions de départ.
0: J'allais évoquer le, les, les métaverses dont on parle beaucoup, oui, et j'imagine oui. que c'est un sujet pour vous, vous de recherche ben et d'études,
3: oui. oui, oui. qui est en train de devenir une sorte d'espace virtuel de créativité, d'inventivité. Disons, il y en a plusieurs d'abord. Je ne crois pas qu'il y a un métavers, je crois que les, les gros vont chacun construire le leur. C'est certainement un espace qui donne des tas de, de, de possibilités, mais il y a deux limites pour moi infranchissables. La créativité, c'est une impossibilité technique. Un ordinateur, quel qu'il soit, ne peut pas sortir de lui-même. Et l'autre, responsabilité éthique, c'est l'histoire du juge. On ne délègue pas à une machine ce qui fait notre humanité. Alors Luc Delroy-Bander, la, la dernière question, elle est très
0: juridique, puisque au-delà de son aspect philosophique, euh, elle pose des questions pratiques, d'application pratique. Mmh. Parce que l'ordinateur ne peut être responsable. Euh, D'accord oui. euh, Donc, c'est une décision éthique que, que l'on va prendre. Mais je le resitue dans un contexte très concret. On évoque, et c'est aujourd'hui à l'étude, ces fameux Google Car, eh ou euh, ces, ces outils de déplacement non gérés par l'homme. Oui. On est exactement dans ce problème. On accusera
3: l'ordinateur, mais derrière, on accusera l'homme qui l'a fait. Mais bien sûr. Et commençons par rappeler les choses par leur nom. Quand on dit voiture autonome, on n'a jamais fait quelque chose d'aussi peu autonome qu'une voiture qu'on appelle autonome. C'est une voiture qui dépend de capteurs, de trucs, d'entendants de radars, de, de logiciels. En fait, on devrait dire une voiture automatique. Eh bien, rien que l'appeler comme ça, ce serait déjà le début un peu de la sagesse. Donc, ça, ça veut dire, en fait, quand même dans votre discours de philosophe, et
0: là, je m'adresse aux philosophes, on se joue de mots quand même beaucoup. Une intelligence, vous parlez des intelligences.
3: Voilà. Euh, on ne dit pas autonome, on dit automatique. Quand on dit, est-ce que vous êtes connecté, mais connecté à quoi hein, Bon, et Si vous dites, on est en temps réel, et le temps avant, il était comment, etc., bon... C'est passionnant, en tout cas c'est un sujet j'imagine pour vous de recherche presque infinie Ah oui, oui, oui sûr. ça c'est sûr et en fait j'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé comme informaticien il y a 50 ans mon tout premier job c'était ça, et on parlait déjà d'intelligence artificielle, c'est un peu disparu mais c'était déjà le sujet, donc voilà il m'accompagnera jusqu'au bout C'est des sujets qui vont vous accompagner avec quand même des angoisses
0: existentielles pour nous les humains, ouais. des, euh, des, des voix, la fabrication de voix artificielles qui ressemblent aux nôtres oui. des capacités de pouvoir là, réagir aux émotions Exactement. Mais Donc là, un... là, on frôle quand même des dangers, quand même. Eh bien,
3: c'est un très bel exemple. Le problème n'est pas technique. Les voix, vous en parlez. C'est vrai qu'aujourd'hui, un ordinateur peut imiter Imité les voix. Même l'accent belge. Il peut être parfait. Et il y a aujourd'hui des, des, ce qu'on appelle des chatbots. Vous téléphonez à la banque, et en fait, ce n'est pas quelqu'un, c'est une machine qui vous répond. Tout à fait. Eh bien, je trouve qu'il y a une loi qui devrait dire toutes les 30 secondes je... attention, madame ou monsieur, je suis une machine. Parce que sinon, on peut tromper les gens. Hein, quelqu'un d'un peu naïf. Je suis assez d'accord. Bon, eh bien, on pourrait très bien. Et c'est une loi non technique, c'est une loi éthique, toutes les 30 secondes, le chatbot dit, je suis une machine. Pour bien prévenir la personne qu'en face, on a voilà, une machine qui est programmée. Et ça, c'est pas une décision technique, c'est une décision de, de, de vie ensemble, de
0: société, ouais. de, de politique. Oui, le mot éthique revient quand même beaucoup dans, dans, dans ce débat autour de l'intelligence artificielle. Ah, bah oui. Merci, Luc de Brabander. J'espère avoir bien prononcé le titre, au mot informatics, euh, écrit donc, par Luc de Brabander, et c'est euh, aux éditions Le Pommier. Le Pommier de Michel Serres. Hein. De Mich oui. Absolument. Oui, oui, une très belle, une très belle maison d'édition. Merci, nous avoir rendu visite du on fait une petite pause parce que ça c'est pas un sujet qui fait référence à l'intelligence artificielle mais, mais au quotidien des, des français, encore que l'intelligence artificielle est partout, on va parler du pouvoir d'achat avec les mots <rire> de Bruno Le Maire euh, le ministre de l'économie qui est à peine nommé bah, commence déjà à évoquer auprès du patronat français l'idée qu'il va falloir augmenter les salaires, est-ce la fin du quoi qu'il en coûte on va faire un point évidemment parce que l'inflation pendant ce temps-là, elle galope on en parle dans le cercle juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job pour parler du pouvoir d'achat. Alors on en parle depuis des semaines mais les choses s'accélèrent on a évoqué, le gouvernement évoque un projet de loi qui sera le premier projet de loi ça sera un projet de loi pouvoir d'achat pendant les législatives. Hein. Donc ça veut dire la, la rapidité d'exécution. Bruno Le Maire recevait le patronat hier euh, et leur a demandé ben, un peu droit dans les yeux augmenter donc les, les salaires pour ceux qui le peuvent puisqu'il a quand même pris cette, ce, ce bémol. Et puis on a de l'autre côté des, des Français ben, évidemment qui voient leur bulletin de paix et leur feuille de paix qui n'ont pas Augmenté, sauf depuis les dernières négo de février mais avec une inflation qui, qui, qui va dépasser les 5% et certains économistes nous disent qu'on pourrait avoir une inflation à, à deux chiffres euh, au delà de, de 10% ce qui est évidemment, évidemment inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Est-ce que c'est à l'état de mettre la main à la poche à hein, nouveau quoi qu'il en coûte Est-ce que est aux entreprises on en parle avec mes, mes invités Stéphane Marchand est avec nous. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef du magazine pour l'écho. Je ne sais pas si on a la, la une. Vous avez mis quoi en une euh, ce, ce mois-ci
4: On a mis un ours polaire qui se demande qui va payer la transition
0: énergétique. Et oui, c'est évidemment la question de la transition qui va venir, évidemment, gréver aussi. Hein, ah, bien sûr. Le bah, sujet supplémentaire. Il y a un arbitrage
4: à faire, entre, on peut tout faire.
0: Évidemment. Euh, Pierre Ferracci, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Alpha. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, le dialogue social, c'est bah, votre credo. Je, je voudrais qu'on revoie, parce que vous êtes venu nous en parler, ce guide du routard des, des élus pour tous ceux qui vont être élus ils ont, vous aurez grâce à Pierre Ferracci et ses équipes euh, au groupe Alpha et à ses partenaires un guide du routard avec la, la mise en page du guide du routard, le b bas de l'élu pour savoir tout ce qu'il doit apprendre. Et vous allez voir, quand vous lirez ce livre, il y a quand même pas mal de petites choses à retenir parce que mmh. la rentrée sociale s'annonce chaude. Euh, le groupe Alpha, c'est Secafi, Sémaphore, TH Conseil et GVA. On parlera du dialogue social parce que certains syndicats se sont déjà plaints euh, que le ministre de l'économie n'ait reçu que le patronat. Et pas les partenaires sociaux côté salariés. Et puis avec nous, Erwan Tison. Bonjour Erwan, Bonjour. directeur des études de l'Institut Sapiens, vous êtes la tête dans les chiffres, j'imagine. Euh, Erwan, je me tourne vers vous parce que vous êtes un peu la voix de l'économiste, même si Stéphane euh, est, est aussi un représentant de, des questions économiques. Mais euh, l'inflation, ça dit quoi d'après les, les projections que vous pouvez faire Est-ce que euh, Artus et quelques autres ont raison de dire qu'on va atteindre les 10%
1: le pire n'est jamais certain. Déjà, ce qui est sûr, c'est la, la, la période vers laquelle cette inflation-là va, 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 va se dérouler. Le gouverneur de la Banque de France nous a dit qu'on en avait au moins jusqu'en 2024. Donc on observe euh, enfin, 2024 retour à la normale dans un environnement à peu près de 2%. Donc, pour l'instant, on est aux alentours de 5-6% ça dépend ce que vous comptez, si oui. vous comptez le sous-jacent ou pas. On remarque une chose, premièrement c'est qu'on s'en sort légèrement mieux que nos voisins proches, hein, que ce soit les Espagnols les Italiens, les Suédois ou les Allemands, ou les Allemands. parce qu'on a quelques mesures justement d'amortissement qui, qui ont fait leur effet parce qu'on a aussi une moindre dépendance par rapport à certaines matières premières Le, le gros problème qu'on peut avoir effectivement et les prévisions que font notamment Messieurs Artus, Arthuis, etc. c'est qu'en fait on a un gros problème de, 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 de ce qu'on appelle le second tour euh, Le débat qu'on va avoir aujourd'hui notamment lié non, à la. C'est pas une élection, on est bien d'accord. Non, c'est pas une élection. Ouais, ouais, non, parce que euh, même même si là en plus, quoi, il pourrait y avoir même un troisième, un troisième tour. Troisième tour, mais là c'est pour <rire> dans, le dans social. aussi, dans l'inflation aussi. <rire> le problème c'est quand vous avez une hausse des matières premières, vous avez une tendance euh, à convoquer des NAO assez rapidement alors qu'elles viennent de se terminer pour la plupart. Des Négociation endroits. de salaire. Négociation annuelle obligatoire, donc là, les reconvoquer euh, alors qu'elles sont terminées il y a deux mois pour réaugmenter les salaires, donc du coup pour refaire un geste envers les salariés qui subissent cette inflation tous les jours, que ce soit à la pompe ou à la caisse du supermarché, et donc du coup mécaniquement les entreprises, si jamais elles justement cèdent à ces nouveaux NAO, vont devoir augmenter leurs prix. Donc c'est pour ça qu'on a une inflation. Et c'est la bon. spirale On a une spirale. C'est pour ça que là, en 1983 on avait abandonné la désindexion justement des Donc salaires. Donc ça ne semble pas
0: être une bonne idée d'indexer euh, parce que ça peut créer une spirale inflationniste où tout le monde va augmenter jusqu'à... Euh... Disons que c'est une, une excellente idée si on veut mettre à bas l'économie française. D'accord. Bon, bah ça c'est dit. C'est assez clair. Pierre Ferrati, ça le fait sourire. Stéphane Marchand, euh, indexer ou pas les salaires sur l'inflation, on a une réponse d'Erwann Tison, Institut Sapiens. Euh, quand même, euh, les, les Français entendent ce discours économique qui dit, attention à la surchauffe, parce que si on augmente trop vite les salaires, tout va augmenter. Il y aura un effet spéculation. On est déjà dans de la spéculation. Mais enfin, il faut quand même répondre à l'urgence euh, du quotidien d'un
4: certain nombre de Français, quand même. Oui, alors, il ne faut pas indexer arithmétiquement. Hein. Erwan a tout à fait raison. Euh, il faut indexer... Euh politiquement et psychologiquement. C'est-à-dire, parce que indexer les, 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 les salaires sur l'inflation, c'est évidemment, euh, ça semble une bonne idée, euh, ça semble naturel, ça semble juste. Euh, politiquement, c'était très tentant dans certaines périodes, celle-ci par exemple. Bah oui, ouais. Et économiquement, tout montre que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que cela cela on, on entre dans une boucle prix-salaire où les gens qu'il va y avoir plus d'inflation. Donc ils augmentent leurs prix. Et ça finit par devenir une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que l'inflation augmente réellement. Et on sait qu'il y a des pays où l'inflation, ça peut être très grave. Il y a des pays qui ont été brisés par l'inflation. Oui. On, on, on peut même, sans trop se tromper, dire que la République de Weimar, oui. qui était en bah oui. une hyperinflation, a amené le nazisme. Non. Les brouettes pour acheter le pain. Il faut, faire, il faut faire très très, très attention à l'inflation. Le secret est probablement dans une sorte d'indexation segmentée, c'est-à-dire on sélectionne des catégories de population qui sont particulièrement sensibles à l'inflation, celles pour lesquelles, par exemple, le logement et l'alimentation représentent dans leurs dépenses des proportions énormes, et on agit sur ces populations-là, si c'est possible. Pierre Ferracci, c'est un peu l'esprit du, du projet
0: de loi Pouvoir d'achat, parce que déjà, là, on nous explique que la, prime, la fameuse prime Macron de 506 euros, en moyenne, va être prolongée et pérennisée pour des secteurs, enfin, en tout cas, des catégories de Français
5: très particuliers, les plus modestes. C'est la bonne solution ou pas alors, il faut, là où on est d'accord, c'est qu'il faut éviter la spirale inflationniste qui, au final, d'ailleurs, touche plutôt les catégories modestes, oui. quand on regarde l'histoire économique, que les, les, plus, les plus favorisées. Bon, en même temps, il faut répondre à une urgence immédiate. Alors, c'est d'autant plus difficile qu'on l'évoquait succinctement au début de notre entretien. Moi, je suis persuadé que la transition environnementale, qui va être très coûteuse, va obliger à un autre partage de la valeur. Il y a des patrons qui commencent à le dire. Je regardais le président de d'Amundi récemment, oui. qui disait que certains taux de rentabilité ne pourraient pas être tenus. Et la transition environnementale, il va falloir savoir qui va payer la puissance publique, les entreprises, les ménages ou les salariés. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de revenir sur une forme de partage. On va
0: le débat des actionnaires parce que certains oui, disent qu'on oui. a beaucoup distribué le CAC 40, c'est bien Mais porté. On va
5: battre tous les records au niveau mondial. Hein, en crois. matière de distribution de dividendes, c'est assez impressionnant. Alors avec des différences par pays qui sont notables. Enfin, même chez nous, dans les grandes entreprises, il y a des scores assez impressionnants. Donc on partage pour différemment la richesse. Tout à fait. Donc il faut. Il y a ce débat qui doit accompagner les enjeux de la transition, qui encore une fois va être très coûteuse. C'est un sujet qui n'a pas, pas eu beaucoup de succès pendant les campagnes électorales. On parle d'écologie, mais on ne parle pas de, du coût que ça va représenter et de la répartition de ce coût. En même temps, il faut répondre à l'urgence immédiate. Alors moi, je suis d'accord. Pas une indexation brutale et généralisée. Je crois qu'il faut éviter que les inégalités sociales se creusent pendant cette crise. Mmh. Parce qu'on voit bien que l'inflation qui touche les produits alimentaires, qui touche l'énergie elles visent quand même pas mal les catégories les plus modestes. Où la, part du budget, de, la part du budget alimentaire dans le budget global est quand même importante. Mais
0: vous pensez qu'il faut, pas... faut bloquer les prix
5: ah, moi, je crois Parce que qu ça a été évoqué cas... pendant la campagne. Dans, ça. dans, dans certaines entreprises, il ne faut pas hésiter à reprendre la NAO, même si elle s'est terminée il y, a, il y a quelques semaines ou il y a, il y a quelques mois. Dans d'autres entreprises qui sont plus contraintes, c'est pas les mêmes marques. C'est ce que de dit Brune Bruno Le Maire. Hein. Voilà, il ben, y a de l'intéressement, il y a la participation, mais quand on n'a pas de résultats énormes, n'est pas tout à fait ça qui va régler le problème. La prime Macron peut être une solution mmh. de court terme. Elle hein, va être prolongée. De court terme, tout à fait. Bon campagne électorale oblige, j'ai vu qu'on s'occupait des retraités, parce que ça vote beaucoup et que ça tombe plutôt du côté d'un électorat que d'autre. Euh, mais ça, il faut pas non plus empêcher les politiques de, de faire, de, faire la politique. de la politique. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir être très sélectif, là où je suis d'accord. Oui, euh, pas arroser, avec. mais non, ciblé. Mais très sélectif et, et s'occuper des catégories les plus modestes, parce qu'autrement, ça va être terrible. Et encore une fois, la transition environnementale qui arrive, enfin, qui arrive, qui a déjà commencé depuis un certain temps, elle fait déjà quelques dégâts. Bien sûr. Les voitures électriques, ça va être plus cher pendant un moment. Que les voitures thermiques, les moteurs thermiques etc. etc. Mais enfin, enfin, en même euh... moment,
0: le samplon est renégocié très haut puisqu'il passe la barre des délais. Oui, mais rappelez-vous
5: l'interview de, de Carlos Tavares qui disait Les politiques nous obligent à basculer plus rapidement, plus radicalement dans les attention, danger, ouais, c'est vrai. Ça va avoir un coût. Pour faire que les voitures électriques soient accessibles aux catégories modestes, il va falloir 15, 10% de gain de productivité pendant des années, hum. là où l'industrie automobile est plutôt à 2 à 2,5. Non, ouais, c'est pas possible. Bon, L'impact sur l'emploi ou sur les conditions de travail, ça va être terrible puis surtout sur le pouvoir d'achat, parce que quand il y a moins d'emplois pour certains, il ben, n'y a, a pas de pouvoir d'achat. Oui, Donc les... il, faut, il faut tenir tout ça en même temps, et je reconnais que ce n'est pas facile pour le gouvernement.
0: On, on va parler des pénuries d'emplois, peut-être du lien d'ailleurs entre la, les pénuries d'emplois et, et le débat des salaires de certains Français qui considèrent qu'autant bah, rester chez soi. Bruno Le Maire l'a dit, hein, il faut que ça me rapporte de travailler, hein, je le cite, et, et pas que ça me coûte cher. Bon, il l'a dit à l'oral, évidemment, c'est une formule à l'oral, mais un mot quand même, Tison, sur la, la, répartition, la répartition de la richesse, parce que ça, c'est un vrai sujet politique sensible. Euh, effectivement, le fait de, 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 de rendre aux actionnaires euh, que le CAC 40 se porte plutôt bien, que les salariés voient globalement que les actionnaires sont, sont bien rémunérés. Est-ce qu'on repense notre modèle Dans un contexte de transition écologique, euh, augmentation des coûts, et des salariés qui disent pour certains, même avec un salaire correct, je ne boucle pas les fins de mois, c'est-à-dire que je ne m'en sors pas. Entre les coûts fixes, euh, et évidemment, les, les, les dépenses contraintes.
1: C'est ça qui est fantastique dans ce débat, c'est qu'il y, y a le côté politique et le côté économique. La réalité économique, qu'est-ce qu'elle nous dit Le partage de la valeur ajoutée entre, pour faire simple, les actionnaires et les salariés, elle n'a pas bougé depuis 1949. Et la seule distorsion qu'on a eue, c'était. Ce pas entre... pour
5: autant qu'il ne pas la bouger. Ah non, bien sûr. Hein. Le fait qu'elle soit sur une longue série. C'est pas, euh...
1: pas ce que je dis, mais ah. ce que je dis, c'est que c'est exactement Historiquement, c'est ça. Historiquement, la seule fois où ça a bougé, c'est entre 82 et 89. Donc la seule fois où on a eu un gouvernement socialiste, c'est là où il y a une distorsion en faveur du capital bon, et bon, non bon, en faveur non, des. Bon, bon, et, et nous en faveur des salaires après salariés. le plan
5: d'austérité de voilà. 83. Exactement. exactement
1: et donc du coup c'est la seule sur tout donc en fait et quand on regarde en Europe la France c'est le, le, le pays où la valeur ajoutée va le plus aux salariés que euh, aux actionnaires qu'est-ce qu'il y a derrière donc ça c'est la Donc, ça contredit ce qu'on se dit on a l'impression que l'actionnaire ça, ça c'est parce que c'est la froide réalité économique si jamais vous allez dire c'est aussi le pays un... où
5: le taux d'emploi est un des plus faibles c'est aussi p euh... mais le problème c'est que si on que... raisonne globalement je suis pas sûr qu'on arrive aux mêmes conclusions que vous évoquez non je veux dire
1: c'est d'un point de vue purement macroéconomique d'un point de la réalité froide technocratique et si vous le reliez le... euh, à, à l'indice du taux d'emploi, est-ce que ça ne modifie pas le... le... Non, ça, les comparaisons de l'INSEE Se font un taux d'emploi. Enfin, oui, mais, mais ça veut dire
5: tôt. aussi, comme le taux d'emploi est faible, que la productivité des salariés qui sont au travail est forte, et, oui. et à partir de la répartition que vous évoquez, peut se comprendre. Alors, mais il y a beaucoup de, notamment beaucoup de jeunes, qui restent à côté du marché du travail. Alors en fait, il y a deux choses. C'est pour ça que je parlais vraiment de la réalité froide et des
1: chiffres, parce qu'elle n'est pas entendable pour la plupart des citoyens sur la productivité du travail. Le, le, malheureusement, ce qu'on observe encore, enfin, on a le mythe en France d'être les plus productifs oui, euh, c est, c est euh, au vrai. monde. Ça l'était sur sur la productivité, je crois qu'il y a eu d'ailleurs un, un, un dossier il y a quelques mois dans, pour les coûts là-dessus. Oh, ça l'était d'ailleurs sur la productivité horaire, mais quand on regarde la productivité du travail, depuis 2019, elle a diminué 3 de, On a créé énormément. L'économie française a créé énormément d'emplois justement ces, derni, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est des emplois peu productifs qui sont créés. Donc du coup, ça, c'est lié aussi à la mécanique du pouvoir d'achat, parce qu'on crée des emplois moins productifs, donc oui. moins rémunérateurs. C'est pour ça qu'en fait, on est sur une espèce de quadrature mais un du cercle. Vicieux, enfin Exactement. Voilà. Donc, on on, on investit de... dans le
5: domaine des compétences, de la formation donc, et de je... l'apprentissage. Exactement.
1: On se souvient des gilets jaunes au moment, les,
0: les premiers gilets jaunes, version 1, pas, pas, pas les, ceux qui ont récupéré le mouvement, mais les premiers qui étaient des retraités des catégories modestes dans des zones périurbaines, qui disaient, nous, le prix de l'essence est trop haut pour nous, on peut plus continuer comme ça, et c'était à l'époque, souvenez-vous, des mesures écologiques qui étaient engagées. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on on 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 ne prend pas le risque de, de, de projeter finalement, euh, ou de créer des conflits sociaux avec les arguments qu'on qu a là, en ce moment, Bien sur sûr. le plateau ben,
4: Pour positiver, on, on pourrait dire que le, ce moment de grande inflation, c'est peut-être le moment justement de, de, de segmenter hein, selon ce que je disais tout à l'heure et d'aider un certain nombre de professions qui, dont, le, dont, le, dont les rémunérations se sont effondrées tout ce qui est aide aux soignants Clairement. tout ce qui est métier aide de l'hôtellerie restauration, c'est peut-être le moment grâce à l'inflation cette fois-ci par contre grâce à l'inflation d'essayer de les revaloriser et de les faire re-rentrer dans le circuit je, je de...
5: généraliser.
4: Voilà.
0: Oui, j'allais vous poser la question à tous les trois, parce qu'on a eu des grands rounds de négociations, les accords de Matignon, on a eu pas mal de choses autour des salaires. Vous nous dites dès le début du débat, il faut segmenter les aides, c'est-à-dire faire un peu de technocratie, c'est-à-dire viser des catégories. Est-ce qu'il ne faut pas, Pierre Ferrati, prendre le problème à l'envers et dire on remet à plat le système et on fait un grand grenelle, on invite le patronat, les salariés et tous les parties prenantes, les ONG, enfin, bref. Est-ce que, est que vous croyez encore à ces
5: à ces grands raoult euh, de, 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 de négo pour dire, voilà, on prend le pays et, et on le transforme De temps en temps, ça peut être utile. Moi, je pense que les enjeux environnementaux qui sont... Euh aujourd'hui très puissant et qui vont avoir des répercussions économiques et sociales, avec un coût, je le disais, qui est aujourd'hui totalement sous-estimé par l'opinion, mais je pense aussi à, à cause de nos gouvernants, qui n'en parlent pas beaucoup ah, quand même, occulté, oui, pour ouais, le dire. Mais, et que tout le monde l'occulte, euh, je pense que ça vaut la peine de faire, comme vous dites, une grande messe pour mettre chacun devant ses responsabilités et pour réfléchir au partage de la valeur. Après, il va y avoir pour le gouvernement une équation difficile parce que, il n'y a pas 36 façons de casser le, la spirale inflationniste. Hein, ou on s'en accommode avec une stratégie d'indexation qu'on essaie de maîtriser, ou on sait très bien que derrière, il y aura une politique monétaire restrictive qui amènera de la récession, Mais sûr. qui cassera la dynamique d'emploi mmh. qui est plutôt intéressante aujourd'hui, et qui créera aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Vous dites a... risque d'évaluation Non, risque de récession, de récession et non. de suppression d'emploi, alors que la politique de l'emploi est plutôt dynamique aujourd'hui. Mmh. On, on voit bien Christine Lagarde qui commence à annoncer le relèvement des taux. Ah bah oui, puis, toutes les crises, on parlait de 83... Euh Passe toujours par une phase de ce type hein, où on joue la récession contre l'inflation parce que l'inflation à certains niveaux n'est pas supportable par les gouvernements et n'est sans doute pas supportable par une partie euh, large de la population si l'indexation ne suit pas et l'indexation ne suivra pas parce que certains n'en veulent pas.
0: Ah, parce qu'il y a un double débat, il y a le débat des économistes qui regardent les chiffres froids et puis il y a ceux qui observent les chiffres euh, à l'aune des risques de déstabilisation sociale et économique c'est quand même un, un jeu d'équilibriste hein, là le, ce parce que qu il faut, le faut regarder
4: les chiffres en détail et les connaître et en même temps à un moment donné il faut essayer de s'extraire de, de, de relever le niveau de jeu c'est-à-dire que le fameux partage de la valeur dont, dont M Ferracci parle c'est ça en fait le véritable enjeu et pour faire ça c'est c'est un enjeu de civilisation on est bien au delà de l'économie on est bien au delà de l'économie il faut, une il faut une entrer promesse. dans un, il faudrait entrer dans un système par exemple où les dividendes seraient indexés sur les efforts climatiques il faudrait oui. complètement modifier il faudrait euh, au, au sein de toutes les rémunérations qui sont dans l'économie, on n'a pas le temps, Stéphane. Euh, on n'a pas le temps, ah, Stéphane là. Il faut gérer les moyens. Je suis d'accord avec lui. Il, il faut, faut gérer les moyens
5: et le long terme tout en gérant les urgences court terme. C est, c est, ça rend difficile la politique gouvernementale, mais on, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Et je pense que la façon de lutter contre la crise inflationniste actuelle, elle doit être aussi porteuse de changements plus structurels. Mmh. C'est là que je dis, Profond, faut, ouais. il faut mener le débat sur le partage de la valeur, même si depuis 49, la répartition n'a pas beaucoup bougé. Ça, je crois ça. que certains se rendent compte que aujourd'hui. Les taux de profit ne peuvent pas être maintenus en l'état, ne serait-ce que parce que les entreprises elles-mêmes auront des efforts considérables à faire ouais. en matière d'innovation, d'investissement, bien transition je, je dis pas d'ailleurs qu'il faut que ça bascule clair. fondamentalement de l'entreprise aux des actionnaires aux salariés. Il y, a, il y a aussi à garder de la valeur dans les entreprises pour assumer cette cette transition lourde de conséquences.
1: C'est ont... le débat qu'on a là, il est, il est essentiel. Moi, je disais, enfin, d'un dis, point de vue purement économique, mais d'un point de vue purement économique, qu'on vous expliquer à l'aménagé ou le citoyen de 50 ans qui n'arrive pas à se payer un, un un paquet de farine qui est augmenté de 30%. Tout, ça, hein, mais... tout ce qu'il voit, c'est 50 milliards de, 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 de dividendes. Enfin, on ne se rend même pas compte. De... Il y a d'autres solutions qu'on pourrait dire. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de diluer justement le nombre d'actionnaires Est-ce qu'on a ah un oui. système par capitalisation dans une partie part Ou intégrer autre... un peu plus voilà, les collaborateurs C'est des systèmes qui sont structurels. Il faut justement changer ça. Mais le, 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 dans l'urgence qu'on a aujourd'hui, c'est pas entendable. Si je peux me permettre de reprendre l'allégorie de la messe, moi je pense que sur cette grande messe que, Grand vous, messe, hein. que, grande messe que vous appelez de vos, de vos voeux, moi je pense qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul prêche là-dedans, c'est la formation. Le, le, il y a une étude, a une étude euh, Aubert et Zamora en 2009, qui avait très bien montré que si jamais vous formez vos salariés à raison de 11 heures par salarié par an pour un, un, une moyenne environ, dans un tiers de vos salariés pour environ 450 euros par salarié, vous augmentez la productivité de votre entreprise de 1%. 1% par an, juste avec 450 euros par salarié. Et la moitié de cette, de cette hausse de productivité est absorbée directement par le, le, les salariés en, pouvoir en gain de salaire, donc en pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'en fait, les mécanismes qu'on a, c'est soit agir sur les dépenses contraintes, donc là c'est le logement, hein, 70% des dépenses contraintes, il y a des, des, l'augmentation des prix alimentaires, donc ça c'est une sure. première chose. Mais deuxièmement, il y a aussi comment est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires, et non, ça ne se décrète pas à Bercy, n'en déplaise à Monsieur Le Maire, mais ça se décrète aussi par des mécanismes dont on a fortement oublié ces dernières années. Hein, je rappelle, 2000, depuis 2018, diminution de 13% des effectifs des salariés en entrée de formation. Euh, donc du coup, on a un vrai problème là-dessus, et je pense qu'on ne s'en sortira que grâce à la féracité un mot ouais. et
5: ensuite. Ce... Oui, moi euh... je suis d'accord là-dessus. Priorité à l'éducation à la formation. C'est contradictoire avec ce qui a été fait pendant quelques décennies, un peu corrigé ces derniers temps d'ailleurs, il faut au moins reconnaître ça au gouvernement. Euh, L'exonération systématique des charges sociales, qui a joué les bas salaires et donc oui. les basses qualifications, venir. contre les qualifications plus élevées, les compétences qui montent, l'industrialisation défaillante aujourd'hui, on paye tout ça aujourd'hui. On est d'accord. Donc il faut repartir. Le seul problème, c'est que ça, ça. Ça prend un peu de temps, quoi. Ça ne paye pas immédiatement. Juste un mot, faire.
0: chacun, parce que c'est un débat qui est soulevé par certains libéraux, mais il faut avoir ce débat et le mettre sur la table. C'est la question des charges. Euh, L'État, aujourd'hui, en encaisse de la TVA et euh, les recettes de Bercy, aujourd'hui, elles le sourire. Certains évoquent même l'idée d'arrêter les taxes sur l'essence, qui permettrait d'avoir un, un carburant qui serait aux alentours d'un 60, un 50. L'État ne fait rien sur ces sujets. Est-ce que vous pensez que l'État peut aller un peu plus loin, ou est-ce qu'il joue un, un peu un double jeu Parce que Bruno Le Maire dit euh, il faut que les salariés aient envie de travailler dit au patronat il faut augmenter augmenter les salaires. Mais enfin, l'État n'est pas très vertueux hein, sur, sur, sur les baisses de charges, et tout simplement des baisses directes de, 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 de TVA et, de, et de, de charges sur la charge ou de, de taxes sur les taxes. Vous,
4: vous parlez d'une grande réforme fiscale au service bah, du pouvoir
0: d'achat. Bah, oui, et que l'État, finalement, soit le meilleur élève et le premier de la classe sur le sujet, tout le monde là sourit. Mais on aussi en
5: ciblant, pas de façon généralisée et aveugle. En ciblant les exonérations là dans des secteurs qui le qui le méritent, en évitant que on joue une baisse générale des qualifications qui s'est produite. On en est d'accord. En quelques décennies. Le ciblage, le ciblage, est absolument la clé, y compris pour la formation dont on a parlé à l'instant. Oui,
4: c'est vrai. En France, il y a énormément d'argent pour la formation. C'est pas un problème d'argent. C'est une manne. C'est un problème de ciblage. Les gens qui les touchent sont à 50 des gens qui n'en ont pas besoin. Hum, Donc c'est euh, euh, le problème est vrai. La solution est l'argent est là. Et pourtant, on n'y arrive pas. Sur les charges, personne ne veut répondre. Peut-être un... légiféré il y a sur l'allocation des budgets
0: non, de formation. Stéphane Marchand et Erwan Tison, les charges, on les baisse, comme on le veut, on les a baissées sur non, les, les a... plus bas salaires. Il n'y a,
1: deux il y a sujets, pas de sujet. Il y a deux sujets sur les charges. c'est que Je pense que M. Ferrati a tout à fait raison, on a fait absolument n'importe quoi avec les baisses de charges sur les bas salaires. Ben oui. 2003, la, 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 on a paupérisé les Français à partir de 2003. 2003, les effets Fillon jusqu'à 160% du SMIC. Exactement. On a cassé l'échelle de progression des salaires et on a concentré le, le salaire, le salaire oh. médian aux alentours de 160% Exactement. Du SMIC. Le salaire médian n'augmente plus dans notre pays à cause justement de ce que vous avez créé un gap. Ça crée des poches. Pour augmenter un 100 de votre salarié de 100 euros à ces alentours de 160% du SMIC, ça vous coûte 300 euros. Donc effectivement, là, vous avez des primes. Jusque-là, vous, avez, donc là, forcément, Jusque vous, là, vous jouez, quoi. Vous et faites après autre vous arrêtez. Chose. Vous faites autre chose. Et dans ces cas-là, on, on a paupérisé les salariés français. Deuxièmement, petit bémol aussi sur les taxes. Effectivement, l'État pourrait décider demain de diminution des taxes. Mais on revient avec ce qu'on disait au début avec la transition écologique. Si jamais on casse le signal prix, qui, les économistes l'ont prouvé, et vous le montrez encore dans, dans, euh, dans votre dernier numéro, les il se montre le seul effet qu'on peut avoir ouais, sur la transition énergétique, c'est le signal, signal privé. Ouais. Si jamais on casse le signal pris sur l'élément le, le, le plus polluant aujourd'hui, qui est le gasoil, et ben dans ces cas-là, on continue à perdre du temps sur la transition énergétique. Ouais. On ne peut pas continuer à dire qu'il faut effectivement sauver l'humanité et sûr. sauver la planète, tout en se disant je vais essayer c'est un numéro d'équilibriste. il faut
5: gérer l'acceptabilité. Ouais, le hein, les gilets jaunes voilà. n'ont pas entendu ça. Hein. Mais voilà, les gilets jaunes et les bonnets rouges avancent, exact. descendus dans la rue pour les cotaxes et la taxe carbone. Exactement. Et moi, je rappelle toujours qu'ils ne sont pas moins que nous soucieux de la préservation de la non, planète et de l'avenir de leurs enfants. Donc il faut accompagner ça, parce que je pense qu'effectivement la, la taxe sera nécessaire, quelle que soit la forme, deux mesures qui évitent que les inégalités sociales se développent, euh, deux mesures qui permettent au taux d'emploi de se relever, mm -hmm. parce que c'est un de nos problèmes, et on ouais. voit bien qu'il cause derrière un problème de pouvoir d'achat, donc c'est toujours le même problème, il faut trouver l'équation qui permet de gérer le très court terme, et le moyen et le long terme pour protéger la planète de façon... C'est en principe, c'est le job de la politique, de oui, faire ça. c'est vrai
1: exactement
0: Mais euh, quand même, là, vous, vous soulevez un, un, un sujet intéressant, c'est-à-dire l'acceptabilité de sujets qui, sur le plan théorique, sont évidents, c'est-à-dire que oui, effectivement, il faut arrêter d'extraire euh, du pétrole et du gaz. Le rapport récent qu'avaient
5: fait Jean Tirole et ouais. les, les Blanchard, là, justement, sur On les enjeux le de, le de la transition, chaque fois se posait la question de l'acceptabilité. Et ça se gère aussi un problème d'acceptabilité. C'est des mesures très ciblées, ce qu'on évoque depuis le début. Ça peut être pour les petites entreprises, ça peut être pour les salariés les plus modestes. Mais si on ne le fait pas, les citoyens se rebelleront euh, euh, contre des objectifs écologiques que tout le monde est censé partager quand on regarde bien tout ce le est monde est la planète aujourd'hui. Sauf qu'un jour ou l'autre, il faut payer soit le prix de l'essence avec le, effectivement le, le, le prix du, du gazole qui va passer
0: au-delà de 250. Sauf qu'au même moment, comme le disait Pierre Ferrati, on n'a pas prévu les véhicules électriques de
4: remplacement des véhicules diesel. Voilà, exactement. Donc en fait, vous êtes en situation d'un si Emmanuel Macron avait distribué des véhicules électriques à tous les Gilets jaunes au moment de la révolte des Gilets jaunes, ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher. Ça n'aurait pas coûté beaucoup là, vous plus vous cher sérieux, que Stéphane ce qu'il a finalement payé, c'est-à-dire 12 milliards. En coût, ouais. Voilà. Ça aurait, on, peut, on se serait projeté, on aurait projeté la France dans un, dans un futur quand même là. Voilà, bon alors ça paraît. Euh, Donc il est radicale, il offensif, mais... et vous dites s'il avait peu été peu plus
0: offensif. Oui. Euh, un mot quand même, parce que c'est un sujet qui nous concerne ici dans l'émission cette pénurie d'emplois, cette, cette tension sur le marché du travail, Pierre Ferracci, est-ce qu'on peut quand même l'associer Est-ce que c'est un peu aller vite en besogne De se dire après tout, pénurie il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus avec des salaires trop bas et des Français qui disent c'est pour ça que Bruno Le Maire. C'est
5: lié à l'inadaptation de notre secteur éducatif et de la formation professionnelle. d'accord. Même si c'est plutôt des choses qui ont bien avancé pendant le quinquennat, il y a encore beaucoup à faire. Je suis Donc il y a un problème de moyens à mettre en œuvre sur le plan quantitatif, il y a un problème aussi, là aussi, de ciblage. Euh, quels sont les emplois de demain et qu'est-ce qu'on fait Bon, la question des ingénieurs, par exemple, et de la formation aux maths, on voit bien que c'est un problème aujourd'hui pour la France et qui est lié d'ailleurs à notre désindustrialisation assez massive depuis 30 ans. Même si on nous
0: dit qu'on nous réindustrialise petit à petit, c'est très lent. Juste, non, moi, je Puis il y a des secteurs
4: où... qui réagissent. Hein. Ouais. L'hôtellerie-restauration, par que exemple, que dire. 16% d'augmentation des salaires, c'est énorme.
5: Voilà.
0: Mm.
4: Bon, bah donc, ils veulent, ils ont pris, ils ont pris les moyens de, du problème qui je
0: pensais quand même aux emplois d'aide à la personne dont on a beaucoup besoin, des enfants, des personnes âgées on voit que ce sont des emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir parce que les salaires sont trop bas et que les entreprises elles-mêmes disent mais nous on n'a pas de marge possible, c'est leur réponse parce que notre donneur d'ordre l'État, on en revient à l'État, ne bah, nous donne pas de marge parce on a... se mord la queue là il
1: y a un problème de mesure de la valeur aussi parce qu'on mesure la valeur produite par ces emplois-là qu'en termes de valeur ajoutée pour le coup <rire> alors que ces emplois-là créent de, la... crée de la valeur extra, ajoutée, on va dire, extra financière donc ça sous-entend ce qu'on disait tout à l'heure on, on sur nos sujets, c'est il nous faut de toute façon tous les économistes qui appellent à une triple comptabilité en capital. Je pense que c'est la solution qu'on doit avoir justement dans nos entreprises, c'est-à-dire prendre en compte l'impact social, sociétal et environnemental de chacune des actions. Et c'est là où on se rendra compte qu'effectivement, bah, dans un EHPAD, un, une infirmière ou une aide soignante rapporte beaucoup plus de valeur que ne peut le faire par exemple un contrôleur de gestion ou un DRH. Avec tout le respect que
5: j'ai pour les DRH. Les et il faut beaucoup mieux les payer, du
1: coup. Et ouais. Il faut beaucoup mieux. On peut, de toute façon, on ne pourra pas. L'INSEE nous dit qu'on va avoir une augmentation de 15% des seniors en situation de dépendance d'ici 2040. Que... C'est une, c est c est une obligation. On ne pourra pas continuer à payer ces gens-là au SMIC pour faire 40 heures par semaine. Est-ce Est que
0: quelqu'un sur le plateau sait ce que contient le projet de loi pouvoir d'achat Parce que nous, on a envie de savoir. Pierre Ferracci, vous avez des infos, Stéphane Marchand non.
4: Rien.
5: non. Mais en tout Rien.
4: Aucune info. En tout cas, le pouvoir d'achat, c'est le clash de civilisation à l'intérieur
5: du pays. C'est le clash sûr. de civilisation. On a commencé par les retraités, mais ça, c'est pour. Euh... Oui pour Le mois de juin. Ouais, parce que mais je euh... pensais que aurait Vous ne savez pas non plus qu'il y a
1: dedans Bon, on ça va être les retraités, le point d'indice. L'indexation des retraites sur justement l'inflation, ça va nous coûter à peu près 20 milliards. Mm -hmm. Entre 18 et 20 milliards. Bah oui. Ce que vous disiez, Stéphane, effectivement, avant, si on avait distribué un une véhicule électrique à, 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 à l'époque, justement, à tous les gilets déjà, on n'aurait pas eu les 12 milliards. On n'aurait pas eu les 15, voire 20 milliards, justement, de, 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 de limitations. C'est toujours le point C'est intéressant son idée. Hein C'est toujours le point le
5: nombre de véhicules électriques.
1: C'est
0: ce que je voulais dire, parce que ça fait quand même manne.
1: C'est le court pour arriver à 12 milliards ça fait un paquet de véhicules. Hein. mais on, pourrait, on aurait pu faire des flottes, on aurait pu faire des flottes aux alentours du centre-ville voilà. en autopartage, mais c'est le oui. problème du court terme versus du long terme. et La période qu'on vit aujourd'hui a besoin de, 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 de décisions structurantes de long terme, mais malheureusement, le politique ne doit y répondre parce qu'il y a une opinion politique et publique qui l'impose justement et qui l'oblige à répondre qu'à des solutions au court terme. donc C'est aussi cet équilibre-là qu'on se doit de résoudre, ce paradoxe-là qu'on doit de résoudre, sinon on n'arrivera pas à relever tous les défis qu'on a soulevés avant.
0: Euh, un robot dans ma voiture, puisqu'on parlait des voitures électriques, avec l'idée lumineuse de ces fans Marchand de marchands de données au moment de ces gilets jaunes. Des véhicules électriques, il ne nous a pas dit la marque, mais enfin, en tout cas, l'idée de, de permettre à ces personnes de se déplacer en électrique, sans mettre euh, de l'essence. Et votre livre, Erwan Tison, sorti 9 juillet 2020, Un robot dans ma voiture, euh, que vous avez coécrit, euh, préface de Pascal Perry, qui est un journaliste spécialiste de, euh, de la mobilité, entre autres, et, et de l'économie, et Guillaume Tatwex, édition, euh, ma édition. Merci à vous. Je n'oublie pas Pierre Ferracci, le, le guide du routard, pas pour partir dans un pays étranger, mais pour partir dans les arcanes du dialogue social. Parce que c'est ça, le voyage au pays du dialogue est social. Pays étranger
5: pour beaucoup de gens. Ça fait 2 millions de véhicules. Hein, pour. Euh, euh, ça, ça, ouais, fait, ça fait pour, quelques véhicules. Pour arriver et, à 12 milliards. Bah, 12 et l'ours polaire pour Stéphane Bonne Marchand. Idée, oui,
0: c'est ça, le routard. En tout cas, ça il y a, se tente. Il y a, <rire> merci à vous pour vos idées, pour ce, ce débat passionnant. Puis on va le suivre évidemment de très près, parce que ce projet de loi arrive dans une quinzaine de jours à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Euh, on parle des paix, les bulletins de paix. Bah, oui, la paix, c'est vital, c'est central. Et on en parle tout de suite avec notre invité dans fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi, on parle de, de la paix, de la fiche de paix. Vous recevez aujourd'hui euh, d'une manière numérique, mais que pendant des années, on a reçu euh, dans une enveloppe, très souvent, donnée de la main à la main, la feuille de paix, elle est fabriquée, elle est faite par le service comptable, mais aussi, euh, la plupart du temps, par des logiciels, un logiciel en particulier et une entreprise. Et on en parle avec Alexandre Renault. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur d'activité moyennes entreprises chez ADP Alors quand on dit ADP dans les entreprises, on pense euh, fiche de paix Mais pas seulement, on va en parler avec vous évidemment Belle entreprise euh, à l'origine américaine, entreprise internationale euh, ADP en quelques mots c'est quoi C'est d'abord la fiche de paix,
6: vous êtes leader sur le sujet Alors ADP c'est d'abord un prestataire d'externalisation au départ D'externalisation du processus de paie. C'est le système de paie. c'est aussi l'expertise métier Savoir qu'aujourd'hui, ADP en France, par exemple, c'est 12 000 entreprises clientes, 3 millions de salariés du secteur privé qui sont rémunérés par nos services. Mais qui reçoivent une, une, un bulletin de paie. Euh... 3 millions de salariés qui reçoivent un bulletin de paie ADP dont un million aujourd'hui qui reçoivent le bulletin de que paie vous, que vous avez cité de manière dématérialisée qui arrive directement dans un coffre-fort électronique. Alors, quelques chiffres quand même, parce que c'est 58 000 collaborateurs dans le monde. 58
0: 000 euh, collaborateurs. 140 pays. En France, combien de collaborateurs En France, 2100 okay.
6: collaborateurs.
0: 2100 collaborateurs. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous votre premier métier c'est la paix et vous l'avez évoqué mais vous avez la gestion des talents, la gestion du temps des activités Absolument. et vous allez plus loin, vous avez une possibilité de choix. Aujourd'hui quand même c'est important, du recrutement, combien de, de personnes recrutées là, vous, vous recrutez Alors, on l'a dit,
6: 2100 collaborateurs répartis sur 9 sites en France au moment où je vous parle, ADP c'est une centaine de postes à pourvoir. Donc la moitié sur le métier de gestionnaire de paix, qui est un métier particulièrement important aujourd'hui pour nous et qui correspond à une de nos activités, qui est l'externalisation complète de la paix.
0: Juste quelques mois pour affiner un peu, parce Absolument. que toutes les entreprises ont des problèmes de recrutement. Euh, et on avait une compagnie d'assurance qui disait l'autre jour, l'assurance n'est pas si attractive. Et presque tout le monde vient de nous dire cela. Est-ce que vous aussi vous avez du mal à recruter Parce que euh, comment comment on rend attractif
6: ce poste gestionnaire de paix Alors, On a tout d'abord, oui, on a une tension forte. Au, au recrutement sur ce métier partout en France, dans toutes les entreprises. Nous, en tant qu'acteurs, je dirais, euh, principal de ce métier, puisqu'aujourd'hui, sur les 2100 collaborateurs d'ADP en France, 400 de nos collaborateurs sont des gestionnaires de paye, qui sont le service paye de nos clients de la hein. délégation. Ça fait 25, oui, ouais, un peu plus oui, d'un quart, plus un quart de ouais. sur 9 sites en France, dont l'implantation géographique est large, les opportunités professionnelles sont importantes, et oui, nous sommes en tension sur ce métier. Euh, recrutement, c'est quoi C'est quel profil pour être gestionnaire de paix ouais. Vous vous recrutez à quel niveau En formation initiale, on est plutôt aujourd'hui sur des profils qui ont fait des cursus RH ou des cursus de comptabilité avec une option sur la paye. Oui. Ça, c'est un élément important et problématique aujourd'hui. Il faut avoir une feuille de paye pour comprendre. Hein. C'est compliqué. C'est hein. subtil. Là, ah Ce je... n'est oui. pas juste une grosse calculatrice. Il y a non. une vraie ah, expertise métier. -là. Bien, sûr, bien sûr. Et en formation initiale, on n'a pas de cursus initial dédié à ce métier. En formation continue et en reconversion professionnelle, on voit beaucoup d'organismes qui commencent à développer des cursus au regard des opportunités du métier. Euh,
0: la, la suite pour vous, c'est quoi Parce que là, vous êtes focus sur les recrutements gestionnaires de paie. Ouais. Pourquoi Parce que vous avez une surchauffe, il y a un besoin important. Alors, les au, entreprises demandent au,
6: Aujourd'hui, une, une croissance très importante. On a une croissance très importante d'activité, particulièrement sur l'externalisation du métier de la paie et en particulier parce que les quelques années qu'on vient de passer ont amené une grande prise de conscience dans des entreprises sur les enjeux qu'il y a autour de ce métier-là. Une, une cliente m'a raconté une anecdote en pleine crise du Covid, mise en place de l'activité partielle, télétravail pour toutes les équipes. Elle rentre en comité de direction. La première question du président, c'est Va-t-on pouvoir payer nos Assurer collaborateurs Ce voici. Bien sûr. Et elle lui a répondu. On est en coopération avec ADP, on a validé l'ensemble du processus s'il est sécurisé. C'est un très bon punchline que vous nous faites Alexandre, c'est-à-dire que globalement vous nous dites
0: quand même que les entreprises avec l'effet Covid ont compris qu'elles garantissaient une stabilité,
6: une sécurité et une qualité j'imagine oui. aussi de service, grâce à ADP. Ah, Payer les collaborateurs quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quand en plus sur nos 12 000 clients vous avez plus des trois quarts des entreprises qui devaient mettre en place des plans d'activité partielle, avec en plus une activité législative sur le domaine qui a été très forte. Mmh. En 2020, mmh, c'est 350 évolutions légales qu'il a fallu intégrer dans les systèmes de paie. Le gouvernement a travaillé dans un contexte particulier, a légiférer beaucoup sur ce domaine, ah, il a fallu, il a fallu, fallu des les lignes. absorber. Euh, c'est deux fois plus qu'en 2019. Ouais, c'est passionnant parce qu'évidemment,
0: on voit bien l'industrialisation du, du procédé. Hein. Vous l'intégrez à des logiciels qui, mécaniquement, euh, ce ne sont pas les comptables. À qui des logiciels à
6: et nos équipes exploitent ces solutions pour délivrer le bulletin final à nos clients dans ce format dématérialisé que vous évoquez. Ouais, c'est
0: passionnant ce que vous dites. Ça veut dire que quasiment en temps réel, quand des décisions étaient prises à l'Assemblée, il fallait qu'immédiatement vous implémentiez la modif euh, et qu'elle
6: soit évidemment industrialisée. Donc c'est un travail de, de titan en fait hein. Absolument, et on essayait même en avance de phase de se tenir au courant auprès bah oui. des grands organismes publics de ce qui pouvait pour voir comment ça allait impacter euh, nos capacités de service, parce que c'est analyser les textes, les intégrer dans les systèmes, former toutes nos équipes et, et, et assurer le déploiement de ça auprès des clients. J juste un mot, parce que la plupart de ceux
0: qui nous regardent et qui nous suivent ont bien sûr vu leur bulletin de paie, certains sont des chefs d'entreprise donc n'en ont pas mmh. mais ceux qui ont un bulletin de paie, il suffit d'avoir regardé son bulletin de paie pour voir la complexité les taux retraite, le taux sécu euh, le niveau santé, euh, les cotisations patronales, euh, on est revenu à un bulletin de paie normal euh, le prélèvement à la source, le prélèvement à la Innovation
6: source. récente, le brut, Le net sur l'ensemble
0: de nos clients, euh, le nombre de jours euh, de congés restants euh, toutes ces informations évidemment vous les gérez, ce sont des datas J'imagine qu'il faut quand même faire très
6: attention à la sécurité euh, data quand alors, même. Alors, ça, c'est un élément très important. Parce que les clients vous le demandent. Et vous évoquiez l'attractivité du métier. Et j'aimerais rebondir sur l'attractivité du métier, la question que vous posez à travers la manière dont on a pu sécuriser, bah dont ouais. on peut sécuriser le service. Aujourd'hui, un gestionnaire de paye à travers nos solutions en particulier, c'est quelqu'un qui travaille dans un environnement totalement digital. L'image du gestionnaire de paye derrière des piles de papier, c'est absolument ouais, obsolète. C'est fini ça. Et en période. Covid de télétravail ou même aujourd'hui l'attractivité du métier est liée au fait de pouvoir offrir à des collaborateurs gestionnaires de paye, chez nous mais dans toutes les entreprises, la possibilité de passer deux jours de télétravail à la maison, trois jours au bureau ça c'est attractif C'est ça c'est un que enjeu d'attractivité parce que
0: c'est numérique et qu'on peut et travailler et c'est
6: l'environnement de travail digital à travers les systèmes qui permet ça et puis si vous exploitez des, des, des bulletins de paye physiques sur la table d'un bureau à votre domicile avec des données confidentielles Numéro de sécu, compte bancaire. Bien sûr. Vous avez toute l'histoire de personne sur son bulletin de paie. En termes de RGPD, il est fondamental de réussir à dématérialiser. Donc on dématérialise, donc il y a de l'attractivité. Et c'est un donc... enjeu d'attractivité, c'est un métier à renouvellement technologique important. C'est important de l'exprimer. Le,
0: La passion vous anime. Merci Alexandre Renaud, directeur d'activité moyenne entreprise chez ADP. Il y a de l'attractivité et il y a aussi l'envie d'attirer les collaborateurs avec de l'hybridation de télétravail. C'est important de le signaler. Absolument. L'émission est terminée. c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous. Merci à à tous les invités, évidemment, euh, qui nous rejoignent sur ce plateau. Merci à toute l'équipe. Merci à, à Kenny Dellenbach à la réalisation. Merci à Alexandre qui a vraiment euh, fait de l'art avec euh, ses potarçons Et merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Puis Restez fidèles à tous les programmes de smart Bye bye.